0: Bismillah rahman rahim Alhamdulillah, rabbil alamin Wa usalli wa usallim ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alles upgebet Allah dem Herrn der Welten Allahs Segen und Heil beim Herzlichkeit Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Liebe Geschwister Wir kommen heute zu einem neuen Kapitel Es lautet Babun Majah Munkiri Al-Qadr. Und zwar geht es um das, was überliefert worden ist über diejenigen, die al qadr leugnen. Al-Qadr, auf Deutsch übersetzt, ist die göttliche Vorherbestimmung. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat für alle, für alles, was existiert, äh, bestimmt alles bestimmt, noch bevor er die Himmel und Erde erschaffen hat, was mit diesen Sachen geschehen wird. Und alles, also alles, was geschehen wird, bis an den nächsten Tag hat Allah subhanahu ta'ala bereits bestimmt. Und was er genau bestimmt hat, dies ist alles ein Geheimnis, das Allah subhanahu ta'ala für sich selbst behalten hat, und nur teilweise anderen und teilweise Geschöpfen dazu Zugang gewährt. Der Iman an Al-Qadr, an diese göttliche Vorherbestimmung, gehört zu Tawhid al rububiyyah das heißt zur Einzigartigkeit Allahs Eigenschaft, dass er eben der alleinige Herrscher ist. Oder zum Tawhid der Taten Allahs. Das ist Tawhid al rububiyyah aber ebenfalls gehört es zu Tawhid al wa al-Safat zur Einzigartigkeit Allahs Namen und Eigenschaften denn es gehört zu seiner Vollkommenheit dass er alles bestimmt hat bevor es geschieht Die Menschen die kann man, kann man in Bezug auf den Glauben an Al-Qadar und Al-Qadar al ان 3 Teile in 3 Gruppenteil Die erste ist al-Jabriyya al-Jahmiyya Die Al-Jabriya ist der Name für die Leute, die an das glauben, was wir jetzt gleich sagen werden. <lacht> Al-Jahmiyyah ist dann der Name äh, ähm, der Leute, genannt nach einer bestimmten Person. Und ähm, diese Gruppe hat natürlich äh, nicht nur das, an das geglaubt, was wir jetzt sagen werden, äh, sondern an, an mehr Sachen als dies. ja. Und deswegen nennt man sie Al-Jahmiyyah. al, äh, al jabriya nennt man sie, weil sie an das glauben, was wir jetzt direkt sagen also noch einmal Al-Jabriyyah ist der Name, den sie bekommen haben weil sie einen bestimmten Glauben haben in Bezug auf al qadar und Al-Jahmiyyah ist die Sekte ist eine Sekte, die unter anderem an das glaubt, was wir jetzt sagen und zwar sie haben, sie glauben an al qadar dass Allah subhanahu wa ta'ala alles äh, vorherbestimmt hat Allerdings haben sie darin übertrieben so dass sie äh, dem äh, Diener Allahs Das heißt den Menschen und allen Geschöpfen ähm, seine äh, sein, Seinen freien Willen praktisch ihm entzogen haben Also sie haben praktisch gesagt Der Mensch hat überhaupt keinen freien Willen Und keine Macht äh, Egal in Bezug auf das was er tut Oder in Bezug auf das was er unterlässt Das heißt wenn er isst, trinkt, schläft Während er wach ist, während er, äh, weiß ob er gehorcht oder ob er un, äh, ungehorsam ist, ähm, all dies ist äh, außerhalb seines seiner seiner äh, äh, freien Wahl. Ähm, und es gibt keinen Unterschied bei ihm zwischen einer Person, die sich ähm, äh, runterstürzt vom Dach, und einer Person, die sich, die praktisch die Treppe runtergeht vom Dach. Die zweite Gruppe ist Al-Qadariya al mutazila Auch wieder hier Al-Qadariya ist der Name für die Leute, die jetzt genau das Gegenteil gemacht haben von der ersten Gruppe, Al-Jabriya. Äh, diese Leute haben aber, äh, das, es, es gibt aber, sie ähm, äh, glauben auch noch an andere Sachen und sie nennt man al mutazila Und diese Menschen, diese, diese Gruppe hat dem, dem, dem Diener und gemeint ist dem Diener Allahs und alle Geschöpfe sind äh, Diener Allahs ob sie wollen oder nicht ähm, sie haben dem Diener Allahs eine ähm, Handlungsfreiheit gegeben oder eine Entscheidungsfreiheit gegeben und eine Macht gegeben in Bezug auf das was äh, der Mensch tut und sie haben darin übertrieben so dass sie äh, abgelehnt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala ähm, in Bezug auf die Taten des Dieners irgendetwas ähm, mitzusteuert, mitsteuert und irgendetwas bestimmt. Und sie haben, die Extremisten unter ihnen, haben sogar äh, abgelehnt zu glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas weiß noch bevor es eintrifft. Ähm, Sie sagen also, der Diener, wenn er isst, äh, trinkt, äh, äh, während er schläft, äh, wenn er gehorsam ist, wenn er ungehorsam ist, all dies geschieht durch seinen, durch seinen freien Willen. Und durch, seine, durch seinen freien vollkommenen Willen und durch seine eigene vollkommene Macht. Und Allah wa ta'ala hat darin nichts bestimmt, nichts mitgesteuert. Er weiß nicht einmal, dass etwas geschehen wird, noch bevor es geschieht. Was sind die Beweise dieser einzelnen Gruppierungen? Die erste Gruppe, Al-Jebriyya, also wie gesagt, die übertrieben hat an den Glauben an die göttliche Vorherbestimmung, so dass der Mensch keinen eigenen freien Willen mehr hat. Sie haben es versucht zu beweisen mit einigen Ayat aus dem Koran. Die erste ist Allahu khaliqu kulli shay. Allah ist der Schöpfer aller Dinge, Surat al-Zumar, Vers 62 Und sie sagen, der Mensch als auch seine Handlungen gehören zu äh, den Dingen und Allah hat alle Dinge erschaffen. Und äh, sie sagen, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Und Allah hat euch erschaffen äh, und auch diejenigen, die, auch, und auch das, was ihr tut. Allah hat euch erschaffen und auch das, was ihr tut. Surat al-Safat, äh, Vers 96. Und, Wama rameita is rameita wa Allah rama. Allah sagte, Und du hast nicht geworfen, als du geworfen hast, sondern Allah hat geworfen. Äh, Surat al-Anfal, Vers 17. Und sofern hat Allah subhanahu wa ta'ala ähm, abgeschrieben dass, äh, der, und ein abgelehnt dass der Prophet wa sallam, selbst geworfen hat, und hat sich das Werfen selbst zugeschrieben. Und sie sagten auch Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch im Koran sie werden äh, diejenigen, die, die die Götzendiener sind, werden sagen hätte Allah gewollt, hätten wir keinen Schirk begangen und auch nicht unsere Vorväter und wir hätten dann auch nichts verboten, also von dem was sie verboten haben In Surat Al-An'am Surat 6 Vers 148 und es gibt natürlich noch andere Gründe, aber die aus der aufgrund der Länge damit der Vortrag nicht so lang wird der Gelehrte weggelassen hat. Ähm, jetzt kommen wir zu den zu den äh, Antworten auf diese, auf diese ähm, Begründungen. Erstens einmal ihre Aussage zu beweisen mit Allahu Kha'liqu Kulli Shey, Allah ist der Schöpfer äh, aller Dinge. Äh, das steht im Widerspruch ihr, ihre, ihre, ihr Verständnis steht im Widerspruch zu sehr vielen Belegen in denen Allah subhanahu wa ta'ala beziehungsweise der Prophet in dem wir erkennen können dass der, dass der Mensch einen freien einen eigenen Willen hat und in denen auch die Taten dem Diener zugeschrieben werden dass er sie erworben hat wäre der Mensch gezwungen dazu seine Taten zu begehen würde es keinen Sinn machen ihm diese Tat zuzuschreiben und der Beleg und Allah hat euch erschaffen und das, was ihr tut, ist in Wirklichkeit ein Argument gegen al Jabriya. Denn Allah taala hat in dieser Ayah die Tat dem Menschen zugeschrieben. Allah hat euch erschaffen und das, was ihr tut. Die Tat eines Menschen entsteht durch, oder besser gesagt, entspringt aus oder entsteht nach, oder folgt einem entschlossenen Willen und einer Macht, dies auch umzusetzen. Das heißt, der Mensch, wenn er einen Willen hat, entschlossen, etwas zu tun und auch die Möglichkeit hat, dies umzusetzen, dann folgt die Tat und dieser Wille und auch die Macht, die des Menschen ist, erschaffen von Allah subhanahu wa ta'ala und ebenfalls ist dann das, was sich daraus ergibt, ebenfalls erschaffen. Und wenn wir uns den dritten Beleg anschauen, Wana Allah, du hast nicht geworfen, als du geworfen hast, sondern Allah hat geworfen, wenn wir uns diese Eier verinnerlichen, so gibt es hier zwei verschiedene Aspekte, die betrachtet werden müssen. Erstens einmal, was hat der Prophet ﷺ gemacht und was hat Allah, wie hat Allah dazu beigesteuert? Die Antwort ist ganz einfach. Allah sagt dir ja nicht, du hast geworfen, als du geworfen hast. Das heißt, er hat tatsächlich geworfen, sondern Allah hat geworfen. Es gibt hier zwei Arten von Werfen. Die erste Art des Werfens ist das Zielen, ausholen und losschießen. Und die zweite Art, die mit Werfen hier gemeint ist, ist, dass der Wurf auch ankommt. Und das ist die Tat Allahs gewesen. Das heißt, der Prophet sallallahu wa sallam, hat geworfen und ähm, der Allah subhanahu wa hat dafür gesorgt, dass dieser Sand in die Augen jeder einzelnen Kuffar gelangt. Das Seltsamste ist der nächste Beleg, und zwar, wo es heißt, die Götzendiener oder diejenigen, die Allah Teilhaber zur Seite gestellt haben, werden sagen: hätte Allah gewusst, hätten wir keinen Schirk begangen, noch unsere Vorväter, noch hätten wir etwas verboten. Äh, seltsamerweise, weil das ist ja die Aussage der Mushrikin und Allah subhanahu wa ta'ala hat ja gerade diese Aussage ähm, wer ist zurückgewiesen er sagte äh, noch im selben Vers genauso haben diejenigen, die vor ihnen waren, geleugnet ja. also seltsamerweise begründen sie ihre Aussage mit einer Aussage der Mushrikin. Was schön darauf hinweist, dass ihre, ihr Glaube einfach falsch ist. Zu glauben, dass der Mensch gezwungen wird zu all seinen Taten, steht im Widerspruch zum Buch Allahs, zur Sünde des Propheten, zum gesunden Menschenverstand, einfach zur Realität und zur Übereinkunft der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte ganz klar im Koran zu so al-Imran 152 Minkum man juridul dunya wa minkum man yurid al-akhira Manche unter euch wollen das diesseits und manche unter euch wollen das jenseits Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala ganz klar äh, 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 dem Menschen einen Willen zugeschrieben äh, Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu so al-Imran 167 ebenfalls, sie sagen mit ihren Mündern was nicht in ihren Herzen ist und Allah sagt es heute in Naml Vers 88 äh, Er äh, ist kundig über dem, was ihr tut. Und ähm, dasselbe sagt er, wie gesagt, in mehreren Versen. Aus der Sünde sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, im Hadith über Bukhari und Die Taten sind gemäß den Absichten jeder Mensch oder die Taten werden mit Absichten ähm, voll, voll, verrichtet und jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Und der Prophet sagte: Was auch immer ich euch verbiete, so geht ihm aus dem Weg. Was auch immer ich euch anordne, so tut es, soweit ihr könnt. Woher wissen wir? Dass es darüber eine Übereinkunft gibt, ganz einfach, unter den Salaf, ganz einfach, weil es keine einzige Aussage über sie gibt, die auf das hindeutet, was Al-Jibriya glaubt. Und der gesunde Menschenverstand beweist dies auch, denn wenn der, wenn der Diener Allahs gezwungen wäre, seine Taten zu begehen, dann wäre es eine Ungerechtigkeit, dass Allah subhanahu ta'ala ihn auch noch deswegen belangt dafür. Sogar die Wahrnehmung ähm, äh, beweist, dass, dass, dass das alles überhaupt nicht stimmt, was die Jibrillia gesagt haben, denn der Mensch äh, merkt ja sehr wohl äh, den Unterschied zwischen dem, was er freiwillig tut, und dem, äh, was er tut, wenn er gezwungen wird. Die zweite äh, Gruppe, von der wir gesprochen haben, Al-Qadariyah, also die an das Glanz glauben, die äh, glauben, dass der Mensch seinen vollkommen freien Willen hat und ähm, sie beweisen das mit der folgenden Ayat manche von euch wollen das diesseits und manche von euch wollen das jenseits wie gesagt zu Al-Imran 152 und anderen Ayat die Antwort natürlich auf diese Sekte ist die folgende zunächst einmal die Ayat und Hadith die sie anführen sind von zweierlei Art. Entweder Allah subhanahu wa berichtet uns vom Willen des Menschen und seiner Tat allerdings in Zusammenhang mit Allahs Bestimmung. Das heißt, dass der Mensch nichts will, es sei denn Allah subhanahu wa ta'ala will es. Dazu sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat in den Versen 28 und 29 äh, lesen wir auch 27. dazu Es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner für jemanden von euch der sich recht verhalten will und ihr könnt nicht wollen, außer dass Allah will er, der Herr der Weltenbewohner und so hier sehen wir dass der Wille des Menschen also relativ ist er kann nur das wollen, im Rahmen dessen, was Allah will. Und hier sehen wir eindeutig, dass der Mensch einen freien Willen hat, aber nur in dem Bereich, den Allah ihm zulässt. Und das ist auch schon das ganze Geheimnis an der Sache. Gucken wir uns eine weitere Eier an. Sura 76, Surat Al-Insan. In den, in den Versen 29 und 30 gewiss auf Arabisch in Illa Allah äh, Hakima Gewiss dies ist eine Erinnerung Wer nun will, nimmt so diesen einen Weg zu seinem Herrn und ihr könnt nicht wollen, außer dass Allah es will. Gewiss, Allah ist allwissend und allweiser. Und noch die Ayah aus der 253. 255: W. L. A. A. min L min H U M M A Q T T E L L A L L A D I N M und wenn Allah gewollt hätte, hätten diejenigen nach ihnen nicht miteinander gekämpft, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Aber sie waren uneinig. Unter ihnen gab es manche, die glaubten und andere, die ungläubig waren. Und wenn Allah gewollt hätte, hätten sie nicht miteinander gekämpft. Doch Allah tut, was er will. Und die zweite Art von Ayat an die sie äh, sich festklammern, ist die, äh, sind Ayat, in denen Allah Subhanahu Taala den Willen des Menschen äh, äh, erwähnt hat äh, und nicht den Willen Allahs in diesem Zusammenhang erwähnt hat. Zum Beispiel zu harfakum an al baqarah vers 223 so geht zu eurem Saatfeld von wannen ihr wollt, das heißt von wo ihr wollt <lacht> ähm, und andere Ayat, liebe Geschwister aber wie gesagt zusammenfassend davon ist wie heißt es, es ist ein, Grund, ein Grundsatz im Tafsir der lautet nicht nur im Tafsir sondern auch was ist auch in der in Bezug auf die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi Wasallam dass wenn man absolute Verse hat die also Verse hat die eine Sache absolut beschreiben und wiederum Verse hat die eine Sache eingeschränkt beschreiben dann versteht man die absoluten Verse äh, im Lichte der eingeschränkten Verse. Das heißt, in diesem konkreten Fall, äh, in den ersten Versen hat Allah subhanahu wa ähm, uns erklärt, dass der Wille des Menschen oder die Freiheit, die, 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 nicht die, Freiheit die, die, die freie Willensentscheidung eines Menschen nicht absolut ist, sondern abhängt von dem, was Allah wa ta'ala will. Und in anderen Ayat also das heißt es ist eingeschränkt es ist relativ und in der in, den, in der zweiten Kategorie von Beweisen die sie verwendet haben die Jabriya ist der Wille des Menschen nicht eingeschränkt beschrieben und es ist der, die Pflicht eines Muslims an den gesamten Koran zu glauben und deswegen weiß man dass die Stellen an denen Allah subhanahu wa den Willen des Menschen uneingeschränkt beschrieben hat das heißt seinen Eigenwillen nicht erwähnt hat den Willen Allahs dass diese Ayat zu verstehen sind im Lichte der anderen Ayat Wallahu ta'ala alam des Weiteren liebe Geschwister dem Diener Allahs einen Willen zuzuschreiben der unabhängig ist vom Willen Allahs das heißt dem Diener Allahs einen Willen zuzuschreiben der unabhängig ist vom Willen Allahs obwohl wir Diener Allahs sind wie gesagt bedeutet dass man glaubt, dass Dinge geschehen die im Widerspruch zu dem stehen was Allah subhanahu wa ta'ala wollte das heißt, dass der Mensch etwas tun kann was Allah subhanahu wa ta'ala nicht wollte, dass es geschieht wir reden hier von al Irada al Qadariyah und nicht von Al-Irada-Shar'iyya. Wie gesagt, Al-Irada-Shar'iyya, das ist das, der gesetzliche Wille Allahs, das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt, das Gute zu tun und Schlechtes zu vermeiden und, wie wir wissen, hält sich nicht jeder daran. Warum? Weil Allah subhanahu wa wollte, und das ist Al-Irada, Al-Qadariya, dass es beides gibt. Und er lässt uns die Wahl zu entscheiden, was davon aber, wie gesagt, in dieser Hülle drin, in der Hülle seines, seiner Irada al Qadariyah, also seines universellen Willens. Und wenn man, wenn man also dem Menschen einen Willen zuschreibt, der unabhängig ist von Allahs Wille, und zwar Irada al Qadariyah, dann ist es eine Form von Aschirk, Das ist eine Form von Ashirk, As Beigesellung, weil man hier etwas mitzubestimmen hat was geschieht, unabhängig von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala will. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Al-Qadariya als, er sagte Al-Qadariya majusu hadihil ummah in maridu falata'uduhum wa in matu falata'shaduhum Er sagte, Al-Qadariya sind die Zoroastriya, das das ist eine Form von Götzdiener, diese Feueranbeter. Aber wichtig ist, sind die Götzendiener dieser Umma. Prophet sagte: al sind die Götzendiener dieser Umma. Wenn sie krank sind, dann gestattet ihnen keinen Krankenbesuch. Und wenn sie gestorben sind, dann nehmt nicht an ihrem Begräbniszug teil. Und dieser Hadith Al-Albani Ta'ala sagte in Sunan Abi Dawud und äh, Sunan Ibn Majah, dass der Hadith Hassan ist. Offensichtlich, äh, weil sich einige Überlieferungsketten äh, gegenseitig stärken. Wallahu alam. Eine dritte Sache ist, wie kann man mit äh, Al-Qadariya diskutieren? Man fragt jetzt erstes glaubt ihr daran, oder bestätigt ihr, dass Allah subhanahu wa ta'ala wusste, was geschehen wird? Dass er wusste, was ein Mensch tun wird? Diejenigen, die keine Extremisten sind, die Gemäßigten unter ihnen werden sagen, selbstverständlich. Wir bestätigen, dass Allah subhanahu wa immer weiß, was ein Mensch tun wird. Dann sagen wir zu Ihnen, die Tat, die dann der Mensch begeht, stimmt sie überein mit dem, was Allah wusste, oder nicht? Wenn Sie sagen, selbstverständlich stimmt die Tat des Menschen dann überein, mit dem was Allah wusste dann sagen wir zu ihnen also dann wollte Allah subhanahu wa ta'ala ja dass es geschieht müsst euch vorstellen Allah subhanahu wa ist allmächtig Allah wusste was sie tun werden also und er hat es zugelassen also war es Teil seines Willens al-irad und wenn sie das Gegenteil sagen dann haben sie Allahs Willen Geleugnet und deswegen sagten die Imam, möge Allah mit ihnen zufrieden sein, über die Qadariyyah, äh, dass wir, mit wir ihnen diskutieren sollen, dann sollen wir sie, äh, wer ist es, äh, äh, mit ihnen über den Punkt Al-Ilm, über Allahs Wissen, diskutieren. Wenn sie äh, dies bestätigen, dann haben sie die, den Dialog verloren. Äh, und wenn sie die Sache leugnen, dann sind sie Kuffar, Und diese zwei Gruppen, Al-Jabriya und Al-Qadariya, sind zwei irregeleitete Gruppen. Und Ahl sunnah wal-Jama'a ah ist der Weg der Mitte zwischen diesen zwei extremistischen Gruppen. Ahl sunnah wal-Jama'a ah glaubt an alle Belege aus dem Koran und aus der Sunnah. Und deswegen glauben sie daran, dass Allah subhanahu ta'ala alles bestimmt hat. Und sie glauben auch gleichzeitig daran, dass der Mensch einen eigenen Willen hat und auch eine Fähigkeit hat. Doch dies ist alles in Abhängigkeit von Allah subhanahu ta'ala's Willen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ganz klar, in dem Vers, den wir gelesen haben, schon, und ihr könnt nichts wollen, es sei denn, Allah will, der Herr der Weltenbewohner. der Wenn also der Mensch etwas tut, etwas tun will und dann tut, so wissen wir, dass Allah schon vorher Bescheid wusste, dass der Mensch dies tun wird. Und das ist übrigens das Problem aller Sekten, die dem Islam zugeschrieben werden, dass sie immer einen Teil der Belege verwenden aus dem Koran und einen anderen Teil beiseite lassen wie jemand, der den Koran anschaut und einäugig ist nur ein Teil des Korans durchsieht diesbezüglich die Geschwister äh, gibt es eine, eine schöne Geschichte die ich euch nicht vorenthalten möchte ähm, und zwar, es wird erzählt dass einer der Mu'tazila die Mu'tazila, wie gesagt, sind die, die zweite dieser Gruppen das sind diejenigen, die, sage ich jetzt mal salopp nicht glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala überall seinen Willen mit reinbringt. Der eine hieß Abdul-Jabbar al-Hamadhani. Er war so ein Mu'tazili. Und er ging zu einem anderen Freund. Der war auch Mu'tazili. Und bei dem war ein Gelehrter namens Abu Ishaq al-Isfarayini. Abdul Jabbar, das heißt, die Gemeinde der Mu'tazili, er sagte, und jetzt lese ich erstmal den Text auf Arabisch vor, weil das reimt sich alles. Er sagte, Subhanahman tenazaha anil fahshah. Und sagte Abu Ishaq gleich danach, Subhanahman la yapa'u fi mulki illa ma yashah. Dann sagte Abdul Jabbar, حتى أبو إسحاق مينت. أيريد ربنا أن يعصى ذاكت أبو إسحاق أيعصى ربنا قهرة ذاكت عبد الجبار أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء ذاكت ابو إسحاق إن كان منعك ما هو لك فقد أساء Daraufhin verließen die Anwesenden die Sitzung und sagten, bei Allah, diesen kann man nicht entgegnen. Der Mu'atazi sagte zu Beginn, äh, sinngemäß übersetze ich jetzt diese äh, Erzählung, gepriesen sei derjenige, der erhaben ist vor jeglicher Abscheulichkeit. Abu Ishaq hat das verstanden, was der, was der Mann dann sagen will. Gepriesen sei Allah, derjenige, der erhaben ist vor jeglicher Abscheulichkeit. Das heißt, er wollte sagen, dass Allah subhanahu wa nicht wollte, dass es Abscheulichkeiten gibt. Also, wie gesagt, es geht nicht um die al-Shar'iyah, sondern Erade al, al Qadariyya. Daraufhin sagte Abu Ishaq als Antwort darauf, gepriesen sei Klammer auf, viel mehr, Klammer zu, derjenige, in dessen Reich nichts geschieht, es sei denn er will es. Egal was es gibt, es geschieht durch Allahs Willen, Al-Irada, Al-Qadariya. Daraufhin sagte Abdul Jabbar, der auch wiederum verstanden hat, was er damit sagen will, will unser Herr etwa, dass man ihm ungehorsam gegenüber ist, Will Allah etwa, dass gesündigt wird? Daraufhin sagte Abu Ishaq, kann jemand etwa unserem Herrn gegenüber gezwungenermaßen ungehorsam sein? Das heißt, kann unser Herr dazu gezwungen werden, dass wir gegenüber ihm ungehorsam sind? Daraufhin sagte Abu Jabbar: stell dir vor, Allah gebe mir nicht die Rechtleitung und bestimmte eben für mich, dass ich äh, verdammt sei und äh, zugrunde gehe. Hat er mir gegenüber eine Wohltat geleistet oder etwas Übles? Weil, weil diejenigen, ah, das nur der Jamaah sagen zweifellos, dass die Rechtleitung von Allah und auch die Irreleitung von Allah. Daraufhin sagte Abu Ishaq, wenn Allah dir etwas verweigert, was dir zusteht, dann hat er wirklich etwas Schlechtes gemacht. Aber wenn er dir etwas verweigert, was ihm gehört, so gibt er oder so lässt er an seiner Barmherzigkeit teilhaben, wem er will. Und so, insofern, und daraufhin, wie gesagt, sind die Leute aufgestanden und äh, weggegangen und haben äh, ist, gemerkt, dass dieser Glaube, Al-Qadariyyah, äh, einfach ein äh, falscher Glaube ist und nicht korrekt ist, weil sie haben einfach falsch verstanden und falsch gedacht. Und dieser Gelehrte hier, Abu Ishaq, äh, Al-Israfi, äh, Al-Isfarayini, -Al hat ähm, sehr schön dargelegt, wie es, wie man an Al-Qadar Al zu glauben hat. Kommen wir nun zu einem entscheidenden Punkt und zwar, an was muss man als Muslim letztendlich glauben, damit man ähm, seinen Glauben an die göttliche Vorherbestimmung Al-Qadr ver, ver, vervollkommnet hat. Es gibt vier Aspekte, die zu berücksichtigen sind und an die man alle glauben muss. Erstens, geht, äh, erste ist äh, das Wissen, zweitens die Niederschrift, drittens der Wille und viertens die Schöpfung oder die Erschaffung und äh, kommen wir zum ersten Punkt zwar das Wissen du musst daran glauben, lieber Bruder, liebe Schwester dass Allah, der Erhabene ähm, alles weiß sei es allgemein als auch detailliert Allah wusste was Allah weiß, was geschehen ist Allah weiß, was geschieht und Allah weiß auch, was geschehen wird und Allah weiß auch, was geschehen wäre wenn etwas anderes geschehen wäre Allah weiß über alles Bescheid. Egal ob es seine eigenen Taten betrifft oder die Taten seiner Diener. Ähm, dafür, dafür gibt es viele Beweise aus dem Quran, Unter anderem der folgende. Allah wa sagte in Surah Nummer 6, al 59 ورقتين ورقتين ولا ولا er verfügt über die Schlüssel des Verborgenen, niemand kennt sie außer ihm, und er weiß, was auf dem Festland und im Meer ist. Kein Platz fällt, ohne dass er es weiß. Und es gibt kein Korn in den Finsternissen der Erde. Und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Selbstverständlich, liebe Schwester, kann man nichts aufschreiben, bevor man nicht etwas weiß. Allah sagt in Surah al-Hajj, Vers 70, anna <Sess> Weißt du denn nicht, dass Allah weiß, was in dem Himmel und auf der Erde ist? Wahrlich dies ist in einem Buch. Wahrlich dies ist Allah ein leichtes. Der zweite Aspekt ist die Niederschrift. Dass Allah alles aufgeschrieben hat, noch bevor er es erschaffen hat, noch bevor es geschehen ist. Und äh, darauf hinweisen die zwei äh, bereits äh, angeführten Belege deutlich hin, dass es eine Niederschrift gibt. Die, äh, dritte, der dritte Aspekt ist der Wille Al-Mashi'ah das heißt, wir müssen wissen alles, was geschieht geschieht durch Allahs Willen alles, was geschieht geschieht durch Allahs Willen Allah sagte äh, zum Beispiel Allah äh, sagt uns diese Ayah surat Yasin Vers 82, dass wenn er etwas will, dass es geschieht, dann sagt er dazu nur, sei und dann ist es. Und weiterhin sagt er Allah, Hätte dein Herr gewollt, so hätten sie es nicht getan. So anam 112. Und so weiter und so fort. Dafür gibt es viele Beweise. Und der vierte Aspekt ist die Erschaffung. Es gibt nichts in den Himmeln und auf der Erde. Es sei denn, Allah hat es erschaffen und gehört es und ihm, er hat es bestimmt und hat, es gehört in, zuerst in dem Bereich seiner Macht. Allah sagte unmissverständlich: äh, Allah ist der Schöpfer aller Dinge. Äh, eine Schlussfolgerung können wir machen aus dem, was wir gesagt haben: äh, Die Taten des Menschen sind erschaffen von Allah. Subhanahu wa Und der Mensch selbst begeht sie. Das ist einfach die Zusammenfassung, liebe ähm, Des Weiteren hat uns Allah und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam der Sunnah weitere Sachen mitgeteilt, die Allah subhanahu bestimmt. Es gibt diese absolute Bestimmung nach Vorerschaffung der Himmel und Erde und es gibt noch weitere relative göttliche Vorherbestimmungen zu anderen Zeitpunkten. Also nicht nur vor der Erschaffung von allem, sondern auch jetzt noch. Zum einen die Lebenszeit eines jeden Menschen. Sobald ein Mensch als Embryo praktisch im Bauch der Mutter vier Monate alt geworden ist, schickt Allah ta'ala einen Engel zu diesem Embryo, der eben die Seele in dieses Embryo einhaucht. Und er schreibt auf, was er an Versorgung erhalten wird, und er schreibt auf, wie lange er leben wird, also seine Frist. Und er wird, schreibt auf, was er an Taten begehen wird und ob er zu den Glückseligen oder ab zu den Unglückseligen aber zu gehören wird. Dann gibt es eine jährliche göttliche Bestimmung und das ist in al Qadr, in der Nacht der Bestimmung. Darin wird geschrieben, was im folgenden Jahr alles geschehen wird. Allah Subhanahu wa sagt in Surah Al-Dukhan, ähm, Surah 44, bei dem deutlichen Buch: Wir haben es wahrlich in einer gesegneten Nacht herabgesandt. Laylatul Qadr. Wir haben ja die Menschen immer wieder gewarnt. Und dann beschreibt Allah Subhanahu wa diese gesegnete Nacht, wie man sagt: In der jede weise Angelegenheit einzeln entschieden wird, als eine Angelegenheit von uns. Und manche Gelehrte haben gesagt, es gibt auch eine tägliche Bestimmung. Und zwar wie es heißt in Surat Ar-Rahman. In der Surah 55, Vers 29. Ihn bittet, wer in den Himmeln und auf der Erde ist. Jeden Tag befasst er sich mit einer Angelegenheit. Jeden Tag macht er also einen reichen Arm. Und einen armen Reich. Und erschafft etwas, was es noch nicht gegeben hat. Und... Äh, lässt, lässt etwas vergehen, was gegeben, was was es gegeben hat und gibt einem mehr Versorgung und so weiter und so fort. Und schlägt den Regen und erschafft die Wolken. Wir müssen also verstehen, dass der freie Wille eines Menschen nicht der göttlichen Vorherbestimmung widerspricht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wusste lediglich, was der Mensch tun wird. Und deswegen hat er es aufgeschrieben. Und der Mensch entscheidet ob er das essen will oder das andere essen will. Und dann isst er und hat den freien Willen dazu. Und Allah subhanahu ta'ala hat bei sich aufgeschrieben, was der Mensch entscheiden wird. Das heißt so nicht, dass er seine Willensfreiheit weggenommen hat. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala vielmehr alles wusste, was eben geschehen wird. Und deswegen gibt es eine Erzählung über Umar ibn khattab radiallahu anhu ardach, und zwar, als er nach, nach Damaskus gehen wollte sagten die Leute zu ihm ähm, äh, geh dort nicht hin denn äh, dort ist die Pest ausgebrochen dann hat er die Sahaba versammelt und sie um Rat gefragt und manche haben gesagt äh, äh, ihm vorgeschlagen kehren wir lieber zurück und dann äh, hatte er hatte sich entschlossen der Umar radiallahu anhu, entschlossen wieder zurückzukehren und da kam Abu Ubaida ibn al-Jarrah Abu Ubaidah Amr ibn al Jarrah radiallahu anhu ar er sagte zum Khalifa Ufuhrer der Gläubigen flüchtest du etwa vor Allahs Bestimmung? Und dann sagte Umar ibn Khattab Nefirru min Qadrillah ila Qadrillah. Wir flüchten von Allahs Bestimmung zu Allahs Bestimmung. Und ich glaube, es gibt keine schönere Antwort, die man geben kann, als diese. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Frage, darf man denn, äh, wenn wir nun wissen, dass Allah SWT alles bestimmt hat, ähm, seine eigenen Sünden damit rechtfertigen, dass Allah SWT für einen bestimmt hat? Die Antwort äh, liegt auf der Hand, haben wir eigentlich schon gerade beantwortet. Und Allah taala. jetzt, äh, gucken wir uns Vers 148 nochmal an, sehen wir, dass er genau diese Sache verwirft. Im 148. Vers Al-An'am heißt es, diejenigen, die ihm beigesellen werden, sagen, wenn Allah gewollt hätte, hätten wir ihm nichts beigesellt. Und auch nicht unsere Väter. Und wir hätten nichts verboten. Ne, weil sie haben Dinge verboten, die eigentlich halal sind. Und das ist eine Form von der Schirk. Allah sagte als Antwort darauf, ebenso haben diejenigen vor ihnen ihre Gesandten der Lüge bezichtigt, bis sie unsere Gewalt kosteten. Ja, diese dieses Argument ist nichtig und bedeutet nichts anderes, als dass man die Gesandten, den, die Gesandten der Lüge betichtigt. In Bezug auf Al-Qadr gibt es auch einen eindeutigen Hadith ähm, bei Bukhari und bei Muslim. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt niemanden von euch, für den nicht bereits sein Platz im Paradies und sein Platz in der Hölle bestimmt ist. Daraufhin sagten sie, O Gesandte Allahs, أَفَلَا نَدَعُ الْعَمَلُ وَنَتَّكِلُ قَالَ عَمَلُوا فَكُلُّمْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ Da sagten sie, O Gesandte Allahs, sollen wir dann nicht einfach die Taten unterlassen und uns darauf verlassen? Dann sagte er: Handelt, denn ein jeder, denn einem jeden ist diejenige Tat leicht gemacht worden, für die er erschaffen worden ist. Also, liebe das heißt, man soll handeln und sich nicht auf das verlassen, denn es ist, macht auch keinen Sinn, denn du weißt ja gar nicht, wofür du, äh, was dir bestimmt worden ist. Deswegen handle. Und wenn du ein Paradiesbewohner bist, dann wirst du auch nach einem Paradiesbewohner handeln. Und wenn du ein Höllenbewohner bist, dann wirst du auch nach einem Höllenbewohner handeln. Der Glaube an Al-Qadr bringt, bringt viele Nutzen mit sich. Als erstes, es gehört zum vollkommenen Tawhid, speziell, speziell zum Tawhid Al-Rububiyyah. Des Weiteren führt es dazu, dass man ein beruhigtes Herz hat. Denn Egal was einen trifft, so wusste man, dass es einen nicht verfehlen sollte. Und egal was einen verfehlt, so wusste man, dass es einen nicht treffen sollte. Und äh, es, das heißt, es bringt einen dazu, nicht traurig zu werden. Denn man weiß, dass Allah äh, das schon vorbestimmt hatte. Je nach erwähnte der Autor äh, des Buches Al Tawhid ähm, eine, ein Hadith. مسلم بليفة رحمه الله تعالى إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه زاكته والذي نفس بن عم نفس عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أح لو كان مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل al Ibn Umar sagte, bei dem in dessen Hand die Seele von Ibn Umar ist. Wer auch immer Gold anhäuft, gleich der Menge des Berges Uhud und dies im Namen Allahs ausgibt. Allah würde es nicht annehmen, wenn er nicht an die göttliche Vorherbestimmung glaubt. Dann zitierte er die Worte des Propheten, sallallahu Der Iman, der Glaube ist, bedeutet zu glauben an Allah, seine Engel, seine offenbarten Bücher, seine Gesandten, den Tag der Auferstehung und an Al-Qadr, das heißt die göttliche Vorherbestimmung sowohl im Guten als auch im Schlechten egal was Allah für dich bestimmt hat ein Gutes oder Schlechtes du hast daran zu glauben ist also ganz klar, dass jemand der nicht an Al-Qadr Al glaubt ein Kafir ist weil er hier etwas aus dem Koran leugnet und eine Säule der Säulen des sechs der sechs Iman-Säulen leugnet und dementsprechend natürlich wird seine Taten nicht akzeptiert werden im Jenseits. was bedeutet es an die Engel zu glauben? An der bedeutet zu glauben, dass es sie gibt, äh, an die Namen zu glauben, die von ihnen äh, äh, uns bekannt sind, äh, zu glauben an das, was sie tun, was uns berichtet wurde, dass sie tun, und auch an ihre Eigenschaften zu glauben. Zum Beispiel hat Jibril a .s. in seiner wirklichen Gestalt 600 Flügel, die der Prophet selbst gesehen hat, zweimal, dass er einfach riesengroß ist und den Horizont dadurch ausfüllt dass er, ein, dass er manchmal zum Propheten in der Gestalt von Dihya al-Kalbi kam das heißt Gestalt eines Menschen und auch in dem Mutawatir Hadith in dem Jibril a.s. zum Propheten kam und hatte ganz schwarze Haare ganz weiße Kleidung an und man konnte an ihm keine Spur einer Reise entdecken, weil der Mann war unbekannt diese Person hatte niemand gesehen wie auch, es war ja auch eigentlich ein Engel der in die eine Gestalt eines Menschen kam und äh, keiner der Haar kannte ihn und gleichzeitig hatte er keine Spur einer Reise auf sich das war das Besondere und dann äh, saß er sich zu dem Propheten hin und stellte ihm die berühmten Fragen und zum Glauben an die al acher an den jüngsten Tag, den letzten Tag, glaub, gehört eben zu glauben, dass dies der letzte Tag ist, nachdem es keinen anderen Tag mehr geben wird. Das ist der Tag der Auferstehung. Und Sheikh al islam Ibn Tayymiyyah sagte, dazu gehört auch alles, was nach dem Tod geschieht. Das heißt, das, was im Grab geschieht, das, was geschieht das heißt, dessen die Posaune gestoßen wird, dass die Menschen alle auferstehen werden aus ihren Gräbern für Allah subhanahu wa ta'ala barfüßig und nackt und dass man daran glaubt, was an dem jüngsten Tag auch geschieht und zwar, dass dort die Waagschalen aufgestellt werden dass die Schriftrollen herausgeholt werden wo die ganzen Taten aufgeschrieben werden die Brücke über Jahannam der Becken des Propheten, aus dem wir trinken dürfen, und danach nie wieder dursten werden. Die Fürsprache, das Paradies und was es darin gibt, und die Hölle und was es darin gibt. All dies gehört äh, zum Iman an äh, Al-Yawm Al-Akhir. Kommen wir nun zu einer weiteren Überlieferung von Ubadah ibn al-Samit, anhu. أجل صفا فغابش أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أنما أصابك لم يكن لأخطائك وما أخطاك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة also, äh, Makala, äh, also sagte, Sohn, oder ibn anhu überliefert, dass er zu seinem Sohn sagte O mein Sohn, du wirst niemals auf den Geschmack des Iman kommen oder du wirst niemals ähm, den Iman genießen, bis du begreifst, dass das, was dich heimgesucht hat, dass das, was dich getroffen hat dich niemals hätte verfehlen können oder sollen und das, was dich verfehlte, dich niemals hätte äh, treffen können. Ich hörte den Gesandten Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sagen, das Erste, äh, also das ist nicht ganz korrekt übersetzt, auf Arabisch heißt es, äh, nachdem, das heißt als Allah Subhanahu Wa Ta'ala den Stift erschaffen hatte. Äh, das heißt nicht also in ma Machalakullahu al qalam das heißt nicht, also das Erste, was Allah erschaffen hat, ist der Stift, sondern es muss heißen, das Erste, was Allah praktisch gesagt hat, oder das Erste, was geschehen ist, nachdem Allah den Stift erschaffen hat, oder sobald Allah den Stift erschaffen hatte, sagte er, oder gleich nachdem Allah den Stift, das Schreibrohr, erschaffen hatte, äh, sagte er oder ordnete er es an zu, zu schreiben dann fragte das Schreibrohr mein Herr was soll ich denn schreiben er sagte schreib auf die Bestimmung aller Dinge bis zum Eintreffen der Stunde das heißt bis zum Eintreffen des jüngsten Tages o mein Sohn ich hörte den Gesandten Allah sagen jeder der stirbt und dabei etwas anderes glaubt als dies der gehört nicht zu mir und dieser Hadith äh, ist unter anderem bei Abu Dawood und Al-Albani, ala, sagte, Sahih. Ein Beispiel dafür, wie man äh, den Glauben an die göttliche Vorherbestimmung positiv ausnutzen kann, ist, äh, angenommen, du gehst mit deinem Sohn irgendwo ins Meer schwimmen und äh, dann äh, ertrinkt dein Sohn, ähm, dann sollst du eben nicht sagen, wäre ich doch nicht mit ihm hierher gekommen." dann wäre er auch nicht ertrunken. Das ist falsch. Sondern in diesem Moment sollst du eben sagen, dass Allah dich bestimmt hat und was Allah will, das geschieht auch. Und das beruhigt eben das Herz, weil man weiß, dass man, Allah, das sollte einen treffen. Das sollte einen nicht verfehlen. Das sollte einen treffen, dieses Unglück. Und Allah wollte es. Und jetzt wissen wir, dass Allah nichts will, es sei denn aus seiner Weisheit heraus, und deswegen beruhigt es dadurch die Herzen des Menschen. Ein sehr schöner Aspekt aus diesem Hadith von Ubadah ibn anhu ist derjenige, dass er seinem Sohn nicht nur beigebracht hat, was er zu glauben hat. Das heißt, er hat ihn nicht im Islam unterwiesen nur, sondern er hat ihm auch gesagt, warum. Und das ist ein entscheidender Punkt. Du sagst deinem Sohn, ist mit deiner rechten Hand. Warum? Du sagst weil der Gesandte Allah, dem wir folgen, es auch so gemacht hat. Du hast an Al-Qadar und Al-Qadar zu glauben. Warum? Weil der Gesandte Allah, gesagt hat, dass wenn jemand nicht daran glaubt, der hört sich zu mir. Warum? Weil er natürlich Kafir ist. Und der Prophet, sallallahu spricht sich von jedem Kafir frei. Und eine weiteren Überlieferung. Bei Imam Ahmad heißt es, Inna ma al -qalamah. Hier ist eben mit al-qalama, halt fatha hier ist eben gemeint, das erste, das Allah subhanahu ta'ala erschaffen hat, war al-qalam. Das Schreibrohr sagte zu ihm: Schreib, und in diesem Moment war all das, was bis zum Tag der äh, Auferstehung geschehe, äh, niedergeschrieben. Ähm, und äh, manche Gelände haben gesagt, gemeint ist eben das erste was Allah erschaffen hat ist der Stift von dem was wir sehen können das heißt der Stift äh, ein Schreibrohr, das Stift das kennen wir, das kann man sehen ähm, und ansonsten ist das erste Geschöpf was wir kennen, was Allah erschaffen hat, ist al Arsh, der Thron Allahs subhanahu wa ta'ala in einer weiteren Überlieferung heißt es äh, bei Ibn Wahb Wer also nicht an Al-Qadr glaubt, das Gute und Schlechte davon, den wird Allah mit dem Feuer verbrennen. Diese Überlieferung habe ich allerdings nirgends gefunden, Obwohl sie inhaltlich natürlich das gleiche bedeutet wie die anderen Überlieferungen. Übrigens mit dem Guten und Schlechten von Al-Qadr ist gemeint, Gut und schlecht in Bezug auf den Menschen. Ansonsten, Allahs Bestimmung ist immer gut und Allahs Entscheidungen sind immer gut und Allahs Taten sind immer gut. Gemeint ist, dass wenn Allah subhanahu wa zum Beispiel bestimmt, dass dein Sohn stirbt, dann ist das Sterben an sich etwas Schlechtes in Sicherheit. Allerdings ist die Bestimmung Allahs deswegen nicht schlecht gewesen. Denn was sich daraus an Gutem ergibt, hängt davon ab, unter anderem ob du an diese göttliche vorherbestimmung geglaubt hast oder nicht wenn du daran geglaubt hast und das dein Herz beruhigt dann ist es ein Zeichen von Iman dann war die ganze Sache gut für dich wenn du geduldig warst und du wirst dafür belohnt werden auch wenn äh, das Sterben an sich sicherlich keine Sache ist die man sich wünscht ähm, denn der Tod meistens kommt plötzlich In der folgenden Überlieferung unter anderem im Sunan von Abi Dawud Rahimahullah Ta'ala heißt es ابن أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى زؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأسيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد ابن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد ذات اوتوفن كتابه توحيد حديث صحيح رواه الحاكم في الحاكم في صحيحه ام رحمه أم... الله أم... ذات انفص حديث الصحيح سئلته ابن الديلمي قال ساقه احكيت مشيت und sagte zu ihm, äh, ich bin mir nicht ganz sicher ab, äh, in Bezug auf die Sache mit der bin mir nicht ganz sicher, ob ich davon wirklich überzeugt bin. Dann sagte, erzählte mir etwas, auf das Allah ta'ala mir äh, diese Zweifel wegnehme. Er sagte, wenn du so viel ausgibst wie der Berg, äh, so viel Gold ausgibst in der Menge des Berges von Uhud, so würde Allah subhanahu wa ta'ala äh, dies von dir nicht akzeptieren, nicht annehmen, diese Tat, bis du an Al-Qadr glaubst. Und bis du weißt, dass ähm, dich nichts trifft, was dich hätte verfehlen sollen. Und dass dich nichts verfehlt, was dich hätte treffen sollen. Oder umgekehrt. Und wenn du stirbst in einem Zustand anderen als diesen, das heißt, wenn du stirbst und nicht an die Sache glaubst, dann würdest du zu den Höllenbewohnern gehören. Äh, ibn al-Daila mir sagte, daraufhin ging ich zu Abdullah ibn Mas'ud und zu Hudayfa ibn al-Yaman und zu Zaid ibn Thabit, drei Edle Sahaba. Und alle haben mir dasselbe über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam erzählt. Übrigens der Beweis dafür, dass äh, das Erste, was Allah erschaffen hat, Eben nicht der Schiff, das ist die Aussage des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam al, al, al Bukhari, Allah, Yakun Ma, Samawati Es gab zu Beginn, gab es Allah und nichts anderes gab es vor ihm und sein Thron war auf dem Wasser. Je hat Allah die Himmel und die Erde erschaffen und schrieb auf, alle äh, schrieb auf in dieser wohlbewahrten Tafel äh, alle Dinge, alle Bestimmungen auf, alles was geschehen sollte. Und aus dem vorausgegangenen Hadith äh, mit Deyla Milan, liebe Geschwister, wenn man ein Problem hat, geht man immer zu den äh, entsprechenden Experten. Was gibt es Besseres, als dass dieser Mann zu den zu edlen Sahaba, radiallahu anhum, gegangen ist und sie im Rat fragte. Und deswegen, wenn man etwas nicht weiß in der Religion, fragt man die Gelehrten damit man nicht in die Irre geht. Diese Person hat anerkannt, dass er eine Schwäche im Herzen hat und hatte Angst, dass es ihn in die Hölle bringt und ging deswegen zu einem Sahabi, der ihm davor mit Allahs Erlaubnis rettet. Und sie alle in ihren Antworten haben äh, sich gestützt auf eine Aussage des Propheten, und dann kann man niemals irregeleitet sein. Und eine Sache, bin ich euch noch schuldig beschüsse, weil ich öfter das Wort Al-Qadar verwendet habe. Ich habe öfter Al-Qadar und Al-Qadar. Das sind zwei Begriffe, die äh, nach äh, einer Ansicht einfach das gleiche bedeuten, weil es keine klare Beweise gibt aus dem Koran der Sunna und die einen Unterschied zwischen diesen beiden Worten machen. Al-Qadar und Al-Qadar, beides äh, bedeutet in Bezug auf unser Thema hier dasselbe. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabihina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا